0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Cash Cocktail Podcasts. Mein Name ist immer noch Lukas von Cash Cocktail und ich habe heute Hendrik zu Gast. Viele von euch kennen ihn sicher von Instagram als Hendrik-JTR, denn Hendrik ist hauptberuflich Influencer, erreicht mit seiner Frau zusammen eine siebenstellige Anzahl an Menschen und natürlich sprechen wir deshalb darüber, wie das so ist, Hauptberuf Influencer. Ab wann ist das möglich? wie viel Geld verdient man da und welche Vor- und Nachteile hat das Ganze. Aber Hendrik ist nicht nur Influencer, sondern auch Investor und Trader. Und deshalb sprechen wir natürlich auch über Geldanlage und konkret über Hendriks Depot, beispielsweise seine Strategie oder auch seine größten Positionen. Viel Spaß beim Podcast mit Hendrik. Er ist Arzt, Influencer und Investor und dazu auch ein extrem angenehmer und sympathischer Zeitgenosse. Herzlich willkommen, Hendrik, und danke für deine Zeit. Ja, vielen Dank. Freut mich, dass ich dabei bin. Heute bist du hauptberuflich Influencer. Ja. Nimm uns doch mal mit, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Denn eigentlich bist du ja Arzt. Ja, das stimmt. Ich habe Medizin studiert und meine Approbation gemacht und
1: habe auch eine Doktorarbeit geschrieben und ja, es ist natürlich alles sehr spannend, habe auch kurz als Arzt gearbeitet, ähm, aber meine Frau hat schon vor Jahren angefangen, ich glaube zehn oder elf Jahre ist das her, äh, als Influencerin zu arbeiten und da hat sich das Ganze so entwickelt, ähm, wir haben dann versucht ein paar eigene Projekte umzusetzen, ich war zuerst hinter der Kamera tätig und dann na ja, steigerte sich das immer weiter rein und die ganze Sache hat sich so entwickelt Naja, und jetzt bin ich an dem Punkt, an dem ich bin.
0: Also du hast gerade angesprochen, ihr seid ja schon extrem lange dabei, 10, 11 Jahre. Wie war das damals überhaupt als Influencer? Da gab es TikTok noch nicht, da gab es Instagram in der Form auch noch nicht. Wie hat deine Frau da angefangen? Wie war das damals?
1: Also tatsächlich in Deutschland gab es eigentlich nur YouTube. Also Instagram und so weiter gab es noch gar nicht. Und sie hat das tatsächlich gestartet aus, aus reinem Spaß, aus Interesse, aus Freude an der Sache, denn man konnte das Ganze damals auch nicht monetarisieren. Also das war völlig unmöglich, damit Geld zu verdienen, stand auch gar nicht im Raum, war auch gar nicht das Ziel oder die Absicht. Das war einfach ein ja so, so eine innere Freude. Und das hat sich dann natürlich gut entwickelt, das haben dann auch die, die Follower und Zuschauer und so weiter dann gemerkt und von YouTube ging es dann auf Instagram und das ist jetzt ähm, ja, sozusagen
0: das, das Hauptsteckenpferd mittlerweile geworden. Also Instagram meine ich. Das, das Hauptsteckenpferd ist Instagram. Die Followerzahl ist auch unglaublich. Wenn man sich das mal ansieht, wie viele Abonnenten ihr zusammen habt. Ich glaube, es sind über 1,1 Millionen eure beiden Accounts. Wenn man sich da mal anguckt, wie, was Prominente da haben. Ich glaube, deine Frau hat mehr Abonnenten als Helene Fischer zum Beispiel. Das ist das erste Beispiel, was mir als Referenz eingefallen ist. So die bekannteste deutsche Frau dachte Helene Fischer. Okay, die hat weniger Abonnenten. Das ist ja schon eine unglaubliche Menge. Dann über eine Million Leute. Jetzt fragt man sich vielleicht als Zuhörer, wie kommt man auf diese Masse von Menschen? Gab es da irgendwann mal einen organischen Schub oder ging das auch durch Werbung? Denn wir beide machen jetzt heute auch noch aktiv einen Account. Und mhm. du weißt wahrscheinlich genauso wie ich mit dem organischen Wachstum, ja, dass es ja. gar nicht so einfach, beziehungsweise oftmals gibt es da auch von alleine gar kein organisches Wachstum. Wie, wie kam das zustande, diese unglaubliche Zahl?
1: Also natürlich waren
0: das damals andere Zeiten. Also das war
1: auch äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, wie man so schön sagt. Das war halt eine krasse Entwicklung. Sie hatte, wie gesagt, mit angefangen, als das keine Sau kannte, als es völlig unmöglich war. Also als kleine Referenz, heutzutage, wenn du ja, Jugendliche oder sowas fragst, wollen die denn werden von Beruf? Ja, Influencer oder so. Also diese Vorstellung gab es damals überhaupt nicht. Der Begriff gab es überhaupt nicht. Also das war einfach nur, sie hat diese, diese Videos gesehen und fand die so toll und wollte auch was in der Richtung machen. Also einfach Videos online stellen, weil diese Videos haben ihr geholfen. Irgendwie, ich glaube, H, irgendwas mit Locken, HaarVideos videos oder so war das. Und das wollte sie eben auch weitergeben, weil sie da auch so ein paar Tipps dann gelernt hat. Und das war halt alles auf Englisch und sie wollte das auf Deutsch machen für, für deutsche Zuschauer und so weiter. Und daraus ist halt ein großer Erfolg geworden. Also einmal richtige Zeit, richtiger Ort, aber eben natürlich auch extrem viel Arbeit. Also wie viele Nachtschichten mit Videoschnitten und so weiter. Ja, also es gibt ja hunderte und aber hunderte Videos und so weiter. Und dann natürlich auch die ganzen Fotos, da hat man auf einmal mehrere Kanäle gemacht. Aber ich denke, heutzutage ist es halt deshalb auch so schwierig, weil so derart viele Leute auf den Zug aufspringen wollen. Und auch, naja, ich will jetzt nicht sagen aus den falschen Gründen, aber wer das nur macht, um jetzt schnell Geld zu verdienen, Klammer auf, das funktioniert sowieso nicht, Klammer zu, ja, der wird auch nicht weit kommen, weil man schon viel auch dafür opfern muss. Ne? Also du, du hast halt nicht diese klassischen geregelten Arbeitszeiten. Äh, dein Privatleben und dein berufliches Leben werden unweigerlich vermischt. Du bist halt wie so ein Selbstständiger unterwegs, also selbstständig Und es steckt halt viel mehr dahinter, als es den, den Anschein hat. Ähm, wobei man ja auch sagen muss, man möchte natürlich auch, dass das alles cool und so locker wirkt. Aber es ist halt echt viel, viel, viel mehr Arbeit, als man glaubt.
0: Ja, ich kann es jetzt in Teilen bestätigen. Ich habe Oder wir im Kanal haben zwar längst nicht so viele Abonnenten und sind auch längst nicht so lange dabei, aber jetzt allein schon in über zwei Jahren man unterschätzt vieles und auch die Menge an Menschen, was man da für eine Zeit aufwenden muss, alleine für die Nachrichten. Mhm. Da kommen ja dann, ich meine, wir erhalten manchmal ja schon teilweise 50, 60, 80 Nachrichten am Tag. Ja. Jetzt, das ist jetzt keine Seltenheit. Und bei euch dann entsprechend vermutlich noch mehr. Und alleine die zu bearbeiten... Das nimmt ja allein schon so viel Zeit in Anspruch. Ähm, ja, ja. Und ja. da also, hat man noch keinen Content gemacht, wenn man die Nachrichten beantwortet hat. Voll, vollkommen richtig. Ich muss auch sagen, es, es tut mir sehr leid, aber wir schaffen
1: es einfach gar nicht mehr, alle zu beantworten. Ne? Das, das geht gar nicht mehr. Das wäre eine tagesfüllende Beschäftigung. Und wie gesagt, da bleibt für nichts anderes mehr Zeit. Ne? Dann, dann ist auch nicht, äh, nicht,
0: niemandem geholfen. Aber wir bemühen uns natürlich, ist sehr klar. Und trotzdem, du hast es eben schon erwähnt, bei der heutigen Jugend, wenn man nach dem Traumberuf fragt, Influencer werden... Ja. Oder auch Streamer werden, ne? ja, ja. Gaming, streamen, hauptberuflich, das ja. wäre ein Traumberuf. Aber die, die Hürden werden unterschätzt, hast du das in kurz angesprochen. Um, aber vielleicht kannst du ja mal eine Hürde für die Leute ein bisschen aufklären, nämlich wie viele Follower muss man denn überhaupt mal so haben, dass man damit mal ganz grob überhaupt Geld verdienen kann, was in die Richtung geht, dass man sagen kann, es ist überhaupt ein hauptberufliches mhm. Thema, Natürlich ist das von Medium zu Medium stark unterschiedlich, nur dass man mal einen ganz groben Richtwert hat. Weil ich weiß, es gibt Leute, die denken, ich mache jetzt einen Kanal und wenn da 2000 Leute folgen, und dann wird das ja schon reichen.
1: Ja, ja. Okay, das ist äh, eine sehr gute Frage, wirklich, aber auch eine sehr schwierige oder zumindest schwierig zu beantworten. Also bei YouTube selbst gibt es ja noch die, die Funktion, ähm, Werbung schalten zu lassen. Was für Werbung das ist, da hat man zwar keinen Einfluss drauf, aber du kannst sagen, ja, ich möchte Werbung vor und nach meinem Video haben oder nicht. Welche das wird, wie gesagt, das können wir nicht bestimmen, aber da gibt es dann ähm, eine Beteiligung dran, also YouTube verdient damit Geld und da wird, wird der Content Creator beteiligt, das ist jetzt alles in allem nicht so viel und ich glaube auch, ähm, es gibt von YouTube so spezielle ähm, Auflagen, also du musst äh, x tausend Videominuten haben oder sowas in der Richtung, um überhaupt deine Videos monetarisieren zu können. Ähm, aber die kenne ich nicht. Das weiß ich nicht auswendig. Ähm, ja. Aber da, das ist ein gewisser Aufwand und eine gewisse Hürde. Und bei Instagram oder sowas zum Beispiel, da, da bezahlt dich ja niemand. Also du, du, du kannst mit Instagram an sich kein Geld verdienen, aber du kannst natürlich, ähm, sagen wir mal, so eine Art Kooperation haben. Also ein Unternehmen beispielsweise denkt sich, wow, dein Kanal, deine Inhalte sind super cool, ich habe ein Produkt, vielleicht gefällt dir das. Und dann testest du das Produkt und sagst, ja, klasse, das gefällt mir, das nutze ich auch im Alltag oder mache ich schon seit Jahren auch selber, was auch immer. Als Beispiel äh, Depots, also wenn ich ein Depot habe und damit zufrieden bin, dann kann ich das empfehlen und wenn sich dann das Unternehmen darüber freut, dass ich das empfehle, dann äh, wird das vergütet, entweder über ein Affiliate-Programm, also pro Abschluss gibt es eine, eine, eine Provision oder es gibt eben eine Festvergütung, aber... Da ist halt eben ganz, ganz schwer zu sagen, wie viel und was, in welchem Umfang und wann, weil das natürlich extrem schwankt. Ähm, es gibt riesige Influencer, die können, weiß ich nicht, für alles mögliche Werbung machen, einfach weil sie, weil sie alle Themen ansprechen oder extreme Popularität genießen. Ähm, aber es gibt auch solche, die haben mehrere hunderttausend Abos und können davon nicht wirklich leben, zum Beispiel. Dann gibt es aber auch welche Nischenkanäle, ich kenne zum Beispiel einen, der äh, hat nur ein paar 10.000 Follower, in Anführungsstrichen nur, ähm, so ein wein account Aber weil der so der Führer in der Nische ist, kann er praktisch jede Kooperation abgreifen, äh, die da ist. Und
0: der lebt davon sehr gut. Also ja, es schwankt halt extrem. Das ist auch so eine Forstformel, die ich auch schon kennengelernt habe. Je kleiner das Thema, desto weniger Leute es insgesamt gibt und desto weniger Accounts dann natürlich auch immer. Ja. Und desto weniger Abos sind auch notwendig. Und wenn man einfach nur einen natürlichen Account hat oder einfach ein ganz allgemeines Thema anspricht, zum Beispiel Allgemeinbildung als Thema, mhm. dann ist es ganz, ganz schwierig, weil es einfach auch für die Werbetreibenden schwierig ist, die Werbung zu schalten. denn Man hat ja immer nur einen ganz geringen Prozentsatz der Leute, die sich dafür interessieren. Im Fall vom Wein, da weiß ähm, ja. die, die Weinmarke dann, also von den Abonnenten interessiert sich auf jeden Fall jeder dafür jetzt. Das ist halt das Thema, aber können wir vielleicht als Gruppe Faust damit sagen, in vielen Fällen muss es schon eine sechsstellige Anzahl sein an Abonnenten bei Instagram, wenn es jetzt keine kleinere Nische ist? Ja, wenn es keine kleinere Nische ist, ja, schätze
1: ich auch. Also sagen wir mal so fünf- bis sechsstellig ist schon, ist schon notwendig, denke ich auch. Ja, Also mit, mit 2000 Followern kommt man nicht so weit wahrscheinlich. Genau,
0: also unter 10.000 Followern wird es wohl extrem schwer. Ja. Und auch darüber ist es... Ja, längst ja, ja. kein Selbstläufer, ähm, überhaupt was zu verdienen. Also von Hauptberuflich ist dann noch mal ein Schritt, aber...
1: Ja, das, ja, klar, absolut. Also ich will auch noch dazu sagen, das ist natürlich auch immer ein, ähm, ein gewisses Risiko, weil du ja keine Sicherheiten hast. Also dass irgendwer auf dich zukommt und sagt, er möchte mit dir zusammenarbeiten. Ich meine, möglicherweise kriegst du keine Aufträge, möglicherweise bezahlt dich niemand, weil, keine Ahnung, man entdeckt dich erst gar nicht oder der Inhalt passt doch nicht so gut oder was auch immer. Also es kann auch sein, in einem Jahr läuft es richtig gut und im anderen überhaupt nicht. Alle Einnahmen schwanken von Monat zu Monat. So, das ist halt immer, ich sag mal, ein gewisses Berufsrisiko. Also man kann jetzt nicht wie, wie
0: ein Angestellter oder
1: so darüber denken.
0: Du hast es richtig gesagt, das Risiko bei dir, du hast ja dann dein Medizinstudium fertig gemacht, war das auch so ein entscheidender Punkt bei dir? dass du gesagt hast, ich kann ja dann später noch mal als Arzt arbeiten, habe alles abgeschlossen und wenn es nicht klappt oder doch nicht so funktioniert, dann kann ich immer noch in den Beruf zurückgehen. War das ein wichtiger Punkt für dich?
1: Äh, ja, also natürlich habe ich das ja auch studiert, weil ich es wollte, weil ich den Beruf halt auch toll finde. Ich habe ja auch als Arzt gearbeitet. Ähm, das Problem ist halt gar nicht mal so sehr gewesen, dass ich jetzt einen anderen Beruf lieber gemocht habe sozusagen, sondern eher, dass sich die Arbeitsbedingungen in dem Umfeld extrem verschlechtert haben. Beispielsweise, als ich noch angefangen habe zu studieren, das war 2010, also schon eine Weile her, da waren die Arbeitsbedingungen in Krankenhäusern ganz anders, als sie das jetzt sind. Und ich meine jetzt nicht nur wegen der Pandemie, sondern das ist ein ganz generelles, strukturelles Problem im Gesundheitssystem. Und das führt halt dazu, warum muss ich jetzt nicht großartig in die Details gehen, aber ähm, die, das, das medizinische und auch das pflegerische Personal, die werden halt massiv überlastet mit bürokratischer Arbeit. Und das führt dazu, dass man keine Zeit mehr für die Patienten hat. Und das, das frustriert viele und die steigen dann aus oder haben einfach nicht mehr genug Zeit oder was auch immer. Und das ist so eine Spirale, die dazu führt, dass dann die Patienten schlechter behandelt werden. Die sind dann natürlich pissig, weil sie schlecht behandelt wurden. Und trotzdem kannst du aber nichts daran machen, weil sonst bleibt dein ganzer Papierkram hängen. Du, du kriegst Ärger von deinem Chef, von der Krankenhausverwaltung und so weiter. Der lange Rede kurzer Sinn es geht tatsächlich ähm, so weit, also auch noch als Einschub, ähm, die, die Arbeitsbedingungen auch was ja, die Bezahlung versus den Aufwand angeht. Also eine, eine 80-Stunden-Woche ist auch für ein Arztgehalt echt hart und nicht gut bezahlt. Punkt Punktende aus. Zumal man ja auch besonders viele Steuern und, und, und Versicherungen und so weiter abschließen muss. Ähm, das ist auch einfach nicht mehr wie in den 70er Jahren. Ne? Also der, der Verdienst ist einfach de facto nicht mehr so gut und das führt halt so weit, dass eben nach einem gewissen ethischen Maßstab Patienten nicht mehr behandelbar sind. Also wenn du sagst, ich will mir Zeit nehmen für meine Patienten, dann geht das nicht. Also entweder kriegst du dann Ärger im Krankenhaus und verlierst deinen Job. Oder aber du schaffst es nicht, dass deine Praxis, wenn du schon niedergelassen bist, wirtschaftlich funktioniert. Das ist ein Riesenproblem und das zwingt halt viele dann dazu zu wechseln oder sich umzuorientieren. Und das war mein Grund oder mein Hauptgrund. Und ja, natürlich kann ich jedes, jederzeit wieder einsteigen, würde ich auch offen gestanden ganz gerne irgendwann mal wieder, wobei ich jetzt hier mit dem, wie es läuft, auch wirklich nicht unglücklich bin. Das ist ein sehr schöner Beruf, hast ja auch viele Freiheiten, viel Zeit, also nicht viel Zeit, du hast nicht viel mehr Zeit, du, du arbeitest ja auch an Wochenenden und Feiertagen und so weiter, weil... Der Kanal ständig bespielt werden muss, aber du hast mehr äh, Zeiteinteilung, Freiheit bei der Zeiteinteilung, sag ich mal. Und das sind natürlich auch alles schöne Vorteile, aber ich denke, zurückkommen könnte ich auf jeden Fall, ja. Gibt natürlich eine
0: Sicherheit. Ich denke, die negativen Aspekte beim Arztberuf, die du erwähnt hast, die hat wahrscheinlich jeder in seinem Umfeld mal irgendwie mitbekommen, dass das aktuell ein großes Problem ist, zumindest mal ein kleinen Teilen oder Auszügen, dass diese Patientenbehandlung da in den letzten Jahren ein bisschen zurückgegangen ist. Also habe ich das aus dem privaten Umfeld auch in den letzten Monaten, Jahren mehrfach Beispiele gehört, wo sich ja. Leute darüber beklagt haben. Ja. Und da verstehe ich die Akkumulation auf jeden Fall. Jetzt haben wir die negativen Seiten vom Arztberuf kurz genannt und viele positive Seiten vom Influencerberuf. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen ausführlicher diese negativen Seiten ja. nennen die der Beruf mit sich bringt, abgesehen davon, dass man eben jeden Tag quasi arbeitet.
1: Okay, okay, ja. Ähm, also, wer nicht gerne in der Öffentlichkeit steht, also, ne, das, das muss man auch sagen, der sollte sich das gut überlegen. Also, es kommt durchaus vor, dass wir auf der Straße erkannt werden. Leute kommen beim Essen auf uns zu, sprechen uns an, wollen ein Foto oder sowas mit uns machen. Ähm, ja leute klingeln in der nachbarschaft an unser haus oder was auch immer und wer damit nicht umgehen kann oder da so dünnhäutig ist sage ich mal der könnte damit echt probleme kriegen außerdem man ist mit wirklich vielen meinungen konfrontiert jeden tag also äh, viele leute schreiben dir halt auch ich meine jetzt gar nicht so unbedingt hate kommentare oder so das haben wir gott sei dank so gut wie gar nicht aber äh, viele Leute schreiben halt eben auch einfach ihre Meinung und wenn die nun mal abweicht, auch wenn sie nett und höflich sind, du musst halt immer eine Stellung nehmen, du, du bist halt immer sozusagen in einer konstanten Kritik und das ist auch ein bisschen zehrend, sag ich mal. Ähm, wie gesagt, der Arbeitsaufwand dahinter ist halt viel größer, als man glaubt. Ähm, ich denke, das ist vor allen Dingen der, der, der Punkt, weil alle denken sich halt, ja cool, ich mache ein Foto, lade das hoch und bin reich, so nein. Das ist wie Leute, die glauben, ich kann mit Traden dreimal auf einen Kaufen, Verkaufen-Button drücken und bin Millionär. Das funktioniert überhaupt nicht so. Aber ja, in der Tat, es besteht halt so viel hintergründige Organisation. Und gerade am Anfang arbeitest du eben für kein Geld, weil du, dich kennt niemand. Dein Kanal ist klein, niemand bezahlt dich. Du musst, also bei uns waren das zwei oder drei Jahre, in denen man wirklich nonstop gearbeitet hat für nichts und dann kamen kleinere Summen, ja, natürlich, aber davon konnte man nicht leben, also bei weitem nicht. Das hat sich dann erst später geändert und es ist halt wirklich viel, 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 viel Aufwand dahinter und PC-Arbeit und, und all diese Nachbearbeitung von den ganzen Fotos und all, oder auch Videos oder Podcasts oder sowas. Das muss ja alles geschnitten werden und so weiter. Ach so, auch ein Punkt hier. Schnittprogramme, Equipment, Kamera, Mikrofon. alles also musst du kaufen. Ne? Das schenkt dir ja niemand. Also du musst mit allem in Vorleistung gehen. dann Als Selbstständiger hast du ja auch noch das Thema Steuern. Also es ist komplizierter als bei Angestellten, und auch darum musst du dich halt selber kümmern. Also du musst deine ganzen Belege sortieren und die Betriebsausgaben und all der Kram. Also es ist echt ein Rattenschwanz dahinter und das unterschätzen viele, glaube ich.
0: Ich stelle hier hauptsächlich Userfragen, aber <lacht> zum Abschluss dieses Themenblocks wird mich jetzt noch eine Frage persönlich interessieren, was du gerade gesagt hast. Wie oft kam es denn schon vor, dass wirklich jemand bei euch zu Hause einfach an der Tür geklingelt hat? Ähm, ja. Ja, Oder in der Nachbarschaft, weil, weil du es eben gesagt hast, das stelle ich mir jetzt wirklich nicht so toll vor, wenn ja. man am Sonntagsmittag <lacht> auf der Couch liegt und auf einmal klingelt da ja. ein Fan an der Tür.
1: Ja, also das hat man natürlich bei uns in der Nachbarschaft sofort schnell rausgekriegt und ja, wie oft ist das passiert? Schon ein paar Mal. Wir sagen dann den Leuten dann immer ganz freundlich, ja okay, hier zu Hause nicht, ne? wenn ihr uns mal irgendwo in der Stadt trefft, alles kein Problem. Aber das hier ist unsere Privatzone sozusagen. Also ne, du kannst ja, du musst halt immer dich hineinversetzen. Wenn du jetzt anfängst, an deiner Haustür Autogramme zu geben, sozusagen in Anführungsstrichen, dann dauert das nicht lange, bis das sich das rumspricht und auf einmal kommen sie von überall her. Und das ist natürlich super nervig, weil du willst dich da ja entspannen. Ähm, das ist schon einige Male passiert. Ich weiß jetzt gar nicht, wie oft, aber äh, ja, weil ich, pass passiert schon jeden Monat. <lacht> okay. Also ab und an, aber jetzt
0: nicht jeden Tag oder so. Nee, Den jeden Tag,
1: Tag nicht. ist halt anders, wenn wir in die Stadt gehen. Also wir, wir wohnen ja im Großraum Düsseldorf, sage ich mal. Und da haben wir auch lange gewohnt in Düsseldorf. Wenn man da durch die Stadt läuft, dann
0: wird man eigentlich immer erkannt. Jedes Mal, wenn man dort ist. Mehrfach auch, ja, ja. Also du kannst nicht mal einmal abends irgendwie weggehen oder in Ruhe essen gehen, ohne dass du einmal erkannt wirst mit deiner Frau? ja, was heißt in Ruhe? Ne? Wenn dich das nicht stört und du dann ein Foto machst und
1: dann wieder ne, ihr so getrennte Wege geht, also der der Fan und du, dann ist alles gut. Aber ja, nee, also wenn wir in die wenn wir in die Stadt gehen, mindestens einmal werden wir erkannt, meistens mehrfach. Sagen wir mal, mit den ganzen Masken ist es jetzt etwas weniger gewesen, aber sobald die halt runtergegangen sind, ja, waren wir jetzt letztens in der Stadt haben uns, weiß nicht, fünf, sechs Mal Leute angesprochen wollten, ein Foto machen.
0: Okay, so, solange es euch nicht zu so viel wird, geht's ja
1: noch Nee, wir, wir freuen uns ja immer, alle zu treffen. Ne? Das sind ja auch in der Regel super nette Leute und wir freuen uns ja auch, dass die uns schon in der Regel seit Jahren folgen und so. Das ist ja alles richtig cool. Und ähm, das ist auch so ein Punkt, äh, fällt mir ein hier bei den Nachteilen, wenn ich das noch einschieben darf. Ihr könnt es ja rausschneiden, wenn es zu so lang ist. Ähm, du, du bist halt die ganze Zeit alleine im Homeoffice. Also Homeoffice war für uns nichts Neues, das machen wir schon seit Jahren. Ähm, du, du, du redest mit deiner Kamera oder mit deinem Handy die ganze Zeit. Und dahinter ist niemand. Also du siehst niemanden, du sprichst mit niemanden. Und da kommen Leute auf dich zu und sagen, boah, ich kenne dich schon seit Jahren und das und das Detail in deinem Leben. Und du denkst dir, ja, okay, das stimmt, aber wer bist du? Ich habe dich noch nie gesehen. Und es ist schön, auf der einen Seite Leute mal kennenzulernen, die dahinter stehen, hinter der Zahl sozusagen, mal echte Menschen und Gesichter dahinter zu entdecken. Aber auf der anderen Seite, du bist halt viel alleine und redest mit einem elektrischen Gerät. Also ne, kommunikative Menschen, die, die viel... Kontakt suchen, Kollegen möchten,
0: für die ist der Job auch nicht geeignet, würde ich spontan behaupten. Okay, das verstehe ich. Ich kenne nur die Seite, dass man irgendwo ist und die Leute reden über deine Seite und da kenne ich nicht. Da, ah. ist mir, da ist mir die Seite tatsächlich lieber, als angesprochen zu werden, ja. muss ich ehrlich gestehen. Aber ja. natürlich hat, hat alles sein Positives und Negatives. Wenn man da Leute trifft und die finden cool, was man macht, ist das ja prinzipiell eigentlich eine gute Sache.
1: Ja, absolut.
0: Lass uns noch über ein anderes Thema sprechen. Geldanlage. Wie legst du dein Geld an? Dass Aktien ein Teil davon sind, das erkennt man leicht, wenn man dich auf Social Media sucht. Da steht dann direkt bei Instagram Arzt und Investor. Ja. Aber erzähl uns doch gerne mal, wie bist du da insgesamt bei der Geldanlage aufgestellt? Ähm, ja, hauptsächlich
1: ist es tatsächlich angelegt in Aktien und ETFs. Ähm, ich habe auch einen gewissen Anteil an Kryptowährungen, diverse, ähm, ja, aber das Allermeiste läuft tatsächlich im Aktienbereich, also weil, boah, wie weit holt man da denn jetzt aus? Ähm, ja, wir haben auch ein Eigenheim, ich weiß, das ist keine Anlage in dem Sinne, aber zumindest ähm, spart man in Anführungsstrichen ja auch die Miete. Äh, also Immobilien sind auch ein Teil davon, wir, wir gucken auch, erkundigen uns, suchen ein Renditeobjekt, also so eine kleine Wohnung oder so, die man vermieten kann. Aber das ist ehrlich gesagt noch ein Prozess. Das allermeiste steckt in Aktien und ETFs und ein bisschen Kryptowährungen.
0: Okay, Gold und Edelmetalle sind bei dir nicht dabei, dann eher die Kryptowährungen als Beimischung. Ja, also ich hatte Gold, das habe ich allerdings verkauft.
1: Ähm, jetzt aktuell nicht, über, über äh, Zertifikate oder ETCs oder sowas bilde ich das nicht ab. Also mache ich jetzt gerade nicht, nicht grundsätzlich nicht, ich mache es jetzt einfach gerade nicht. Und ähm, ja, Krypto als Beimischung, ich glaube zwar nicht daran, dass es ein Hedge ist, so wie Gold oder sowas in der Richtung, aber ähm, ich glaube an die Technologie, an die Zukunft von Kryptowährungen und insofern,
0: ja, da, da möchte ich auf jeden Fall mit dran beteiligt sein. Finde ich auch sehr spannend. Ja, das stimmt. Kryptowährungen als Hedge zum Aktienmarkt, das funktioniert nicht mehr. Dafür ist die Korrelation wirklich ja. äh, viel zu hoch, als dass man das jetzt irgendwie gegensätzlich aufwiegen könnte. Lass uns über dein Aktiendepot konkret sprechen. Auf welche Strategie setzt du da? Bist du eher Team Wachstum oder eher Team Dividende? Äh, tatsächlich Dividende. Ähm,
1: der größte Teil ist in, in Dividendenaktien, der zweitgrößte Teil in Welt-ETFs, an die ich auch bestenfalls, ich will nicht sagen nie, aber so lange wie möglich nicht dran gehe und dann habe ich noch ein Wachstumsdepot. Da sind dann eher so die, die klassischen Technik-Aktien drin und die, die eine schön hohe Volatilität
0: aufweisen und mich Nerven kosten Wenn du hauptsächlich Dividendenaktien höher gewichtet hast, dann ist es zumindest ja aktuell für dich ein bisschen leichter. Der ein oder andere reine Tech-Investor hat in den letzten ja. Monaten ja schon äh, die grauen Haare inzwischen <lacht> verloren, glaube ich, so wie das aktuell da aussieht bei den, bei den großen Tech- und Wachstumsfonds. Ähm, was sind denn aktuell deine drei größten Positionen im Depot? Würdest du die mit uns teilen? Äh, ja, sicher doch. Eine ist auf
1: jeden Fall Apple. Ähm, ich glaube, eine ist nach wie vor, also das sind ja verschiedene Depots, deshalb muss ich jetzt kurz überlegen. Äh, eine ist davon auf jeden Fall Nvidia. Und, Sekunde, ich schaue nach.
0: Johnson Johnson. Johnson Johnson, Graz, die Tage noch die Dividende angehoben. Jo. Genau. <lacht> ja, das schwankt halt immer. Ich versuche natürlich gleich zu gewichten. Und äh, da, da
1: schwanken dann durchaus je nach Kursverlauf durchaus mal die größten Positionen. Also das, deshalb habe ich jetzt äh, gucken müssen. Es halt, äh, ändert sich halt, ne?
0: je nach Kursverlauf. Natürlich, absolut. Nur du kannst dir vorstellen, wenn ich äh, reinschreibe in die Community, schickt mir eure Fragen, und äh, größte Position, die Top-3-Position, also sowas kommt eigentlich immer. immer in irgendeiner Form, weil <lacht> ja. das die Leute einfach brennend interessiert, ja. was steht da an der Spitze des Depots. Ja. Denn Dividendenaktienwachstum, da kann ja viel dahinter stecken, das kann ja alles Mögliche sein. Von den größten zu den kleinsten Aktien in irgendwelchen nischigen Ländern, mhm. da gibt es ja die verrücktesten Sachen. Ähm, Korrekt, ja. Aber das sind ja bei dir jetzt eher schon größere Flaggschiffe, kann man sagen, die da ähm, ja. konstant über Jahre unglaubliche Gewinne ähm, erwirtschaftet haben. Wenn wir schon beim Thema Aktien sind, auch noch möchte ich über deine Bücher sprechen. Lars Eriksen hat im letzten Podcast zu mir gesagt, am Ende des Tages musst du ein Buch schreiben, sonst nimmt dich keiner so richtig ernst. <lacht> dich kann man also sehr ernst nehmen, du hast ja schon mehrere Bücher geschrieben. Yeah. Unter dem Label Hallo Aktien, jetzt hast du die Bücher vereint. Ich verlinke es euch mal zusammen mit Hendricks Instagram-Account in den Shownotes, wenn ihr da nachgucken wollt. Aber was war denn da deine Intention überhaupt beim Bücherschreiben? wenn es nur darum gehen würde, dass du die Autor in die Vita schreiben wollen würdest, das hättest du ja schon nach einem Bereich gehabt.
1: Ja, äh, das, das ist in der Tat richtig. Ähm, also alles hat damit angefangen, dass ich tatsächlich so sehr überzeugt davon war, dass man anfangen muss, in Aktien zu investieren. Oder von mir ist auch ETFs, Aktien-ETFs, ist ja egal. Jetzt erstmal. Und das hat halt hauptsächlich die drei Gründe, die wir alle kennen. Die Inflation, die übrigens ja jetzt noch mal mehr massiv gestiegen ist. Also die Bücher habe ich ja schon vor ein paar Jahren geschrieben. Äh, drei Jahren oder sowas, zwei oder drei. Ähm, da war das mit der Inflation noch nicht so krass wie jetzt. Dann einmal natürlich die niedrigen Zinsen, die auch, wenn sie jetzt angehoben werden über die kommenden Jahre, bla bla, bla ne? Also bis das bei uns wirklich ankommt und so. Ja. Schwierig. Davon,
0: dass der Realzins angehoben wird, ja. da sind wir noch weiter von entfernt. genau. genau. genau.
1: Und dann ist dann natürlich noch, finde ich, als gravierendstes Thema, gerade für unsere Generation, die Rente, also die Rentenlücke. Dass das staatliche Rentensystem an, an seine Grenzen stößt und bedingt durch demografischen Wandel etc. eben nicht mehr gewährleistet ist, dass wir eine suffiziente Rente bekommen, von der wir später leben können, auch wenn wir 40 Jahre plus einzahlen. Naja, und da war halt die alternative Überlegung, was kann man denn dagegen machen? Und da bin ich dann halt eben ganz schnell auf die Aktien gekommen, weil Immobilien sind ja auch cool und so weiter, macht alles auch Spaß, aber du musst dich halt auskennen und da brauchst du schon Geld, um damit zu starten oder du musst dich verschulden oder beides und ja, ich, ich finde es komplizierter, schwieriger, der Markt erscheint mir auch etwas überhitzter, zumindest bei den, bei den privaten, äh, Privatwohnungen und so weiter und ja, Aktien sind halt heutzutage super leicht, also mein Vater hat auch schon äh, früher immer investiert, also schon vor Jahrzehnten buchstäblich. Und er hat mir erzählt, da musste der da früher bei seiner Bank anrufen und einen Kurs erfragen. Dann musste der da sagen, ob er verkaufen will oder nicht. Und dann hat das erst drei Tage gedauert und hat dann per Posten eine Woche später so ein Schreiben gekriegt, auf dem stand, ihre Aktie wurde verkauft zu Kurs XY. Ja. Und heutzutage machst du in fünf Minuten ein Depot auf, auf deinem Sofa und kannst Geld einzahlen und sofort Aktien handeln in Echtzeit. Also das ist so einfach und dann kostet das ja auch wahrscheinlich nichts oder wenn dann nur sehr wenig Euro oder was auch immer, je nach Anbieter. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, das ist noch ein geniales Prinzip, warum wissen nicht mehr Menschen darüber? Und dann habe ich das mal so erzählt im Umfeld oder auch auf Instagram und da war dann meistens eher die Reaktion, bist du wahnsinnig, du steckst dein ja Geld in Aktien, da kannst du ja gleich die Toilette runterspülen, das ist ja verrückt. Und da habe ich mir gedacht, wieso denn? Das, das kann doch gar nicht sein. Und dann habe ich auch selbst natürlich angefangen zu investieren und das lief auch sehr gut. Und dann habe ich mich, also das habe ich schon vor den Büchern gemacht, und war, war immer irritiert, wieso die Leute denn so eine negative Meinung davon haben. Und es stellte sich heraus, vieles sind, sind gravierende Mythen, also Weiß ich nicht, dass du viel Geld brauchst, um damit zu starten oder dass es ultra kompliziert ist und du eigentlich nur als Hedgefondsmanager überhaupt dazu in der Lage bist, sowas zu machen, was natürlich nicht stimmt. Naja, und da habe ich mir gedacht, es wäre doch cool, wenn ich aufklären könnte, dass das alles nicht stimmt und gleichzeitig an die Menschen bringen könnte, wie schafft man es denn jetzt einzusteigen, wie wird man dem Thema so her sozusagen. Und dann habe ich halt an der Stelle überlegt, wie ich das Ganze vereinen kann, also einmal diese Mythen auflösen, gleichzeitig den Leuten direkt mit an die Hand geben, wie sie denn diesem Thema Herr werden, also wie sie einsteigen, wie sie für ihr Alter vorsorgen und das natürlich möglichst einfach und günstig und da war mir das Format von äh, den Büchern, also den E-Books so, so lieb, weil ich lese gerne und ich finde auch manche Informationen muss man halt mehrfach gelesen haben, um sie wirklich zu verstehen, Außerdem, man kann immer wieder nachgucken. Ich habe auch so ein Glossar drin für Begrifflichkeiten, damit die Leute das nachvollziehen können. Da sind dann auch direkte äh, Links. Also du kannst halt draufklicken, kommst direkt zu seriösen Seiten und so weiter. Und das ist halt auf große positive Resonanz gestoßen, was mich auch total freut. Und ja, äh, mittlerweile äh, sind dadurch viele ans Anlegen gekommen und
0: mega happy damit. Und das freut mich natürlich sehr. Gebe ich dir 100% Recht, all das versorge so ein wichtiges Thema, bei unserem aktuellen Rentenkonzept. In, in dem aktuellen Alter mal eine Woche über Altersversorgung Gedanken machen, kann die zweite Hälfte des Lebens wirklich ja. viel angenehmer gestalten. Man muss ja nicht zu dem Ergebnis kommen, es müssen jetzt Aktien sein, aber irgendeine Form der Geldanlage oder des Geld das ist einfach sinnvoll, dass es nicht ähm, später mal auf ein ganz langes Arbeitsleben mit Altersarmut wie auch immer hinausläuft. Denn das ist wirklich ein großes Problem und wenn man sich darüber Gedanken gemacht hat und dann zum Schluss kommt, nee, ich möchte aber mein Geld jetzt verprassen, dann ist man wenigstens selber schuld. Ja. Aber Hauptsache, man hat sich mal Wenigstens wenige Tage reichen ja schon, damit zu beschäftigen, um wenigstens die Grundproblematik zu erfassen ja, es ist auch und die Alternativen durchzugehen. Ein
1: sehr gutes Stichwort, das du genannt hast, ein Nebeneffekt war, dass viele sich überhaupt das erste Mal mit ihren Finanzen beschäftigt haben. Egal mit welchem Ergebnis, aber denen ist dann aufgefallen, oh Mann, ich bezahle acht verschiedene Apps, die ich überhaupt nicht nutze und kann im Monat 50 Euro sparen. Oder sowas in der Richtung. Also ne, da, da ist halt in dem Buch auch irgendwie so ein Plan drin, den du aufstellen kannst, wie du deine Finanzen in den Griff kriegst und so weiter und überhaupt erstmal sortierst. Und das ist natürlich ähm, für viele auch Neuland gewesen.
0: Finde ich wirklich unglaublich cool bei dir, dass du diese Leute, die von deiner Frau kommen und dann vielleicht bei deiner Frau auf YouTube gesehen haben, wie man am besten sich die Locken macht oder irgendwas, was halt gar nichts mit Finanzen ja. zu tun hat. Die stoßen dann auf dein Profil und die stößt du dann zum ersten Mal auf das Thema Finanzen, die da eigentlich völlig fremd sind und gerade das finde ich da eigentlich cool und da, dass da schon wahrscheinlich tausend Leute sich zum ersten Mal über das Thema Geldanlage und all das so Gedanken gemacht haben, mhm. weil du es eben anstößt von den neuen Followern. Das finde ich wirklich eine extrem gute und wichtige Sache. Ja, vielen Dank. Dann noch ein anderes Thema. Neuerdings versuchst du dich auch am Trading Kannst du mal kurz erklären, wie es dazu kam und wie das jetzt so läuft? Weil beim Trading bist du ja quasi eher Anfänger. Ja. Für Leute, die vielleicht auch damit überlegen, mit Trading anzufangen. Kannst du denen vielleicht ein paar Tipps geben an Fehlern, die du jetzt gemacht hast, dass, dass die nicht die gleichen Fehler machen? Also
1: der, der Kardinalfehler ist halt immer Selbstüberschätzung und Gier. Weil du glaubst halt, wenn du jetzt investierst und das läuft ganz gut, so war es zumindest bei mir und ich beschäftige mich viel damit, da habe ich halt automatisch gedacht, ich habe ja Ahnung, ne? ich, ich mache das ja auch schon so lange und ne? der kann ja gar nicht schlecht sein. Und dann habe ich angefangen also zu traden im Sinne von ähm, die, die kurzfristigen Kursschwankungen zu nutzen, um halt bestenfalls mit Gewinnaktien zu verkaufen, die ich vor kurzem erst eingekauft habe. Also habe ich das ganze Projekt gestartet und habe angefangen, kurzfristige Käufe und Verkäufe zu tätigen. Und dann fing, lief das auch am Anfang gut und ich habe gedacht, wow, toll, es ja, ist ja einfach und so weiter. Und dann ging es leider rapide den Bach runter und es wurde einfach nichts. Und dann kam wieder ein kleiner Gewinn und ich dachte, jetzt läuft es oh, Und dann ging wieder alles weg. Äh, Ende vom Lied ist tatsächlich, dass ich, glaube ein Fünftel von meinem Trading-Depot, also ich habe mir Gewinne aus den Aktien genommen, auf ein Trading-Depot eingezahlt, habe ich verloren. Und da habe ich mir gedacht, so kann das nicht weitergehen, äh, da muss ich was dran ändern und dann habe ich halt viel Arbeit reingesteckt, also man muss sich damit befassen, man muss wirklich wissen, was man tut man muss Disziplin haben, das wäre auch glaube ich so ein Tipp, den ich, den ich hätte, Disziplin haben mit, mit ähm, zum Beispiel Stop Losses zu arbeiten und solche Geschichten, also sich ein genaues Bild zu machen, was willst du eigentlich mit diesem Trade erreichen, statt einfach nur blind irgendwas zu kaufen, was jetzt vielleicht
0: steigt oder nicht. Und da würde ich sagen, ja, da entstehen die meisten Fehler. Vielleicht auch, wenn man das wirklich vorhat, mal mit dem Demokonto anzufangen, Definitiv. dass man in diese Verluste überhaupt gar nicht das reinkommt. Und dann sieht man vielleicht, wenn man das mal ein paar Wochen oder Monate gemacht hat, geht ja. gar nicht so einfach mit den Gewinnen, wie ich mir es vorgestellt habe. Nee, es ist auch, also je nach Stil,
1: zeitaufwendig. Also das Lernen davon sowieso. Aber wenn du es einmal kannst, dann nimmt der Aufwand natürlich ab, Du kannst ja auch Swing Trading betreiben oder irgendwie nur drei Trades im Monat machen, aber wenn du das halt öfter machen möchtest oder vielleicht sogar täglich, dann, dann brauchst du natürlich auch einen gewissen
0: zeitlichen Rahmen dafür. Das auf jeden Fall so also ganz einfach nebenbei von jetzt auf gleich. Davon ist auf jeden Fall mit Echtgeld abzuraten. Ja,
1: aber was funktioniert auch schon im Leben von jetzt auf gleich ohne Arbeit oder Aufwand, den
0: man reinsteckt und Energie und Zeit, ne? Das stimmt auf jeden Fall und das wäre auch schon fast ein gutes Schlusswort, denn wir sind noch jetzt am Ende angelangt und da möchte ich ähm, die letzten Worte gerne von dir, ähm, vielleicht dazu, was deine Follower in nächster Zeit von dir erwarten können, was du noch für Projekte geplant hast.
1: Boah, das ist eine gute Frage. Also ich möchte natürlich die, die Idee mit den Büchern gerne ausbauen. Äh, wie genau das aussehen wird, weiß ich noch nicht. Vielleicht ändere ich auch das Medium. Jetzt habe ich ja viel mit... mit ähm, Videos gearbeitet früher schon in meinem Leben, aber noch nie zu dem Finanzthema eventuell. Mache ich da noch mal was mit, aber da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, was, was da äh, kommt und wie das genau aussieht. Aber ich glaube auch, wenn ich auf die Vergangenheit gucke, viele der Follower von früher sind mit uns mitgewachsen. Die sind erhalten geblieben und haben auch ein bisschen ihre Themen, Ideen, Wünsche, Vorstellungen ja, mit uns verändert, mit uns angepasst, mit uns geteilt, wir sind alle älter geworden und so weiter. Und eventuell passiert das ja auch im Finanzbereich. Also die ganzen Einsteiger und Anfänger, die ich jetzt habe und die ich jetzt anspreche und die sich an den Büchern erfreuen, die haben dann irgendwann, ja, fortgeschrittenen Fragen und Ideen und was auch immer. Und eventuell kommt dann dazu noch mal was. Alles klar. Vielen Dank,
0: Hendrik, für deine Zeit. Herzlichen Dank. Dieser Podcast dient lediglich der Allgemeininformation und gibt die persönliche Meinung von mir und meinem Gast wieder. Alle Angaben erheben keinen Anspruch darauf, vollständig und richtig zu sein und sind zudem keine Handlungsempfehlung an dich, bestimmte Finanzinstrumente zu handeln. Wir sind also nicht verantwortlich, wenn du aufgrund unserer Inhalte Entscheidungen zu deiner Geldanlage triffst. Wir machen in diesem Podcast keine Anlageberatung, denn wir wissen ja auch im Einzelfall gar nicht, ob eine bestimmte Aktie zum Beispiel für deine persönliche Risikobereitschaft geeignet ist.